0: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast e hoje a gente vai falar sobre Instagram, essa rede social que é, que é a queridinha do pessoal. E eu troquei uma ideia sobre o Instagram com o Christopher Danual School. O Cris manja demais da plataforma. O Cris produziu um curso inteiro, o Conexão Instagram sobre o assunto. Curso maravilhoso, por sinal. Tem link aqui na descrição desse episódio. E já que a gente vai falar de Instagram, eu queria também te lembrar aqui da MLabs, porque na MLabs você consegue agendar os teus posts nos stories, consegue agendar os posts no feed, consegue agendar os posts da timeline, consegue agendar os posts no GTV e ainda consegue responder os Box lá pela plataforma, tudo num lugar só, tudo, tudo, cara, uma mão na roda. <risos> você que é ouvinte tem direito a 30 dias grátis para testar a ferramenta como quiser. Se gostar, maravilhoso, continua por lá. Se não gostar, não tem problema também, a gente continua sendo amigo. <risos> mas o mais legal desses 30 dias grátis que a MLab está disponibilizando agora para gente é que você utiliza lá como você bem entender, você pode ver se faz sentido mesmo a ferramenta para ti. E se você quiser continuar assinando, cara... R$4,00 por mês A partir de R$4,00 por mês Os planos da M-Labs, então vale a pena demais Eu, eu nem sei mais o que, que custa R$4,00, cara, existe alguma outra coisa Que em pleno 2020 custe R$4,00 no Brasil? Eu acho que não tem Tudo é mais caro que R$4,00, a, a coxinha Já é mais cara que R$4,00 <risos> Certo, então gente, corre lá Então www.mlabs.com.br E agora sim, deixa eu ver aqui Falei da m falei do convidado Fechou, bora pro episódio Oi, Leal, cara, seja muito bem-vindo de novo ao Trendcast, a gente já tava com saudade tua e agora principalmente pra falar sobre um assunto muito da hora que é Instagram, né cara, eu acho que talvez seja o assunto que, que mais tenha público, né, que, que não, não tem especificidade, a gente vai falar sobre Instagram e tá todo mundo lá, <risos>
1: seja bem-vindo, cara. Cara, muito obrigado, um prazer tremendo estar tá de volta aqui. Uh, houveram já outros entrevistados que participaram mais de uma vez?
0: Já, já. Teve alguns que participaram mais de uma vez, mas nenhum deles tão especial quanto você,
1: cara. Poxa, cara. <risos> meu, fico, fico até sem palavras, não? mas eu fico, eu fico feliz de estar tá participando mais de uma vez. Eu acho que a gente evolui com o tempo aí, a gente vai melhorando. Então, espero ser melhor dessa vez do que eu fui da primeira. Ah, com certeza, cara. E eu resolvi te
0: chamar aqui porque vocês lançaram recentemente na Nual School, né? Quem não conhece o Cristo é o porta-voz, a, a cabeça pensante por trás da Noal School, e vocês lançaram o curso Conexão Instagram, né? E sem querer fazer jabá nem nada, mas o curso é bom pra caramba e tal. Mas vocês pesquisaram muito sobre o Instagram, né, cara? E eu queria saber por que, primeiro, que vocês fizeram esse curso logo depois que o Instagram tá tanto tempo no mercado, assim, né? O Instagram já tá aí há alguns anos, não, não sei quando que lançou o Instagram, mas enfim, já tá aí há algum tempo e vocês decidiram lançar esse curso agora. Então, quer dizer que vocês enxergam um futuro pra plataforma e como é que foi essa ideia do curso? E o que, que tem nesse curso, cara? Pra gente ter uma noção do que, que a gente vai conversar
1: hoje. Cara, então, a gente discutiu bastante do ano passado para cá sobre qual que seria o nosso próximo curso, né? A gente começou no All School com o Engage, que era um curso sobre planejamento e produção de conteúdo. Ele não era um curso focado em nenhuma plataforma específica. A ideia dele era que fosse um curso que abrangesse a produção de conteúdo em todas as plataformas, porque a gente falava um pouco mais sobre o conceito por trás, a pesquisa e toda a dinâmica disso. A ideia de produzir um curso especificamente a respeito do Instagram, ele vem do quanto o Instagram evoluiu lá de 2010, que foi no caso o ano que ele foi lançado até agora cara. o Instagram ele começou com uma rede social relativamente simples, em que o objetivo central era basicamente compartilhar fotos, colocar filtros e meio que era isso só que com o tempo a plataforma cresceu muito, cara, hoje a plataforma ela tem diferentes formatos de conteúdo dentro dela própria, ela oferece muito mais recursos, tanto pro usuário comum, quanto para uma empresa, para um usuário comercial mesmo, né? Então, tendo tudo isso em vista e também sabendo a pessoa que está à frente do Instagram, e nós, todo mundo que é do meio, conhece bastante o Mark, toda a história dele e o quanto ele é enfático em tentar fazer com que as coisas dele funcionem, é, eu não tenho dúvida alguma de que o Instagram não está nem longe de acabar, assim. Pelo menos aí nos próximos anos, a gente vai ter muito Instagram em evidência como uma das principais redes sociais da, da atualidade. Então, quando a gente olhou para todo esse panorama, não tinha como a gente não produzir um curso sobre essa plataforma. Porque, apesar de ser uma plataforma muito difundida, as pessoas, eu acho que elas têm uma interpretação um pouco errônea sobre como utilizar ela da maneira certa. É comum que a pessoa, às vezes, por ter o hábito de estar acessando frequentemente, ela ache que ela entenda as coisas que realmente dá para ser feitas ali dentro. O Instagram é muito amplo, muito, muito amplo de verdade. A gente ficou alguns meses pesquisando todas as possibilidades, todos os recursos, para realmente montar um curso que conseguisse abranger o máximo de possibilidades possíveis e oferecer para os nossos alunos a possibilidade de entender o Instagram de forma 360 mesmo, do início ao fim, todas as possibilidades que ele oferece. E então conseguir criar estratégias a partir disso. Então ele é uma, acima de tudo, uma evolução natural da nossa linha de educação. Que começou como produção de conteúdo e agora se abrange para a plataforma de fato como uma forma da pessoa se aprofundar um pouco mais naquele local onde ela está presente atualmente.
0: E aí eu já vou emendar uma pergunta aqui. Você disse que vocês pesquisaram muito sobre o Instagram e tal, o funcionamento da rede, etc. E eu acho que ali por 2016, mais ou menos, se eu não me engano, foi quando o Instagram ele abandonou o feed cronológico e ele passou a, a elencar ali com base no, no tão temido algoritmo as publicações. Né? Primeiro eu queria saber a tua opinião sobre isso e segundo, se você, o que que vocês pesquisaram de como funciona esse algoritmo, cara? Porque ele ainda é meio que é uma névoa, assim nas Pessoas não sabem direito o que o Instagram leva em consideração na hora de escolher a ordem desses conteúdos e tal. Como é que funciona isso, cara?
1: Cara, eu acho que... Eu, eu, particularmente, eu, eu adoro algoritmo, assim, de verdade. Eu, eu falo isso no curso porque eu acho que a principal contribuição do algoritmo para todo o, o ecossistema do Instagram foi realmente dividir os perfis entre aqueles perfis que realmente sabem o que estão fazendo daqueles perfis que estão ali só para fazer volume, sabe? Por que, que eu penso isso? que Porque, cara, a lógica é muito, é muito simples. Pensa do ponto de vista de uma página que ela tá criando conteúdo dentro do Instagram, porque ela quer atingir os seguidores dela, quer ganhar relevância e tudo mais. Em uma época pré-algoritmo, a, a única forma de você estar tá no topo do feed do teu seguidor, era fazer uma postagem no exato minuto em que o teu seguidor entrou no Instagram. Porque a lógica era basicamente essa. Os posts mais recentes aparecem no topo. Então, perceba que se você parar pra pensar por um segundo, você você vê que não existe nenhuma grande estratégia por trás disso. Basicamente, a ideia seria postar a maior quantidade de vezes possíveis para que você tivesse mais chances de, assim, aparecer no topo dos seus seguidores. A partir do momento que o algoritmo começou a, a, a tomar conta do Instagram como um todo, a dinâmica muda. Porque o, basicamente o que o algoritmo faz é mostrar para as pessoas aquilo que elas estão mais propensas a se interessar. Então, tipos de conteúdo por temática por formato, por assunto, enfim, que o algoritmo entende que vai chamar mais a tua atenção. Então, precisa de todo um trabalho muito mais profundo do ponto de vista do criador de conteúdo ou dono da página de entender o que, que o público dele quer ver, entender o tipo de conteúdo que ele tem que produzir, o tipo de coisa que vai ser mais relevante para aquelas pessoas. Aí a gente entra, de fato, no que hoje são conhecidos como os três pilares do algoritmo, que é lógico que todo o sistema, sistema que existe, toda a programação que existe por trás do algoritmo, isso não, nunca foi revelado. Só que existem alguns indícios do que está por trás disso. E um dos indícios mais fortes e uma das informações mais relevantes a respeito do assunto é uma espécie de coletiva de imprensa que o, um engenheiro do Instagram, que era gerente de produtos do Instagram, na verdade, chamado Julian Gutmann, ele falou em 2018 a respeito de três pilares, que são interesse, recência e relacionamento. O que que são esses três pilares? O interesse quer dizer que o algoritmo vai mostrar para você o tipo de conteúdo que você tem mais interesse em ver, tanto temática quanto formato. Ou seja, se você se interessa mais por vídeo, é natural que o algoritmo vai acabar mostrando mais vídeos para você, mais formatos de vídeo. E temáticas também, porque o Instagram consegue fazer a leitura, principalmente do do, do que está escrito, da legenda, do post. Existem algumas coisas relacionadas até à leitura de imagens, enfim. Ele é um algoritmo muito inteligente que ele consegue entender e categorizar as coisas. A recência, ele tem a ver com conteúdos que são mais recentes. Quanto mais recente um conteúdo for, mais chance ele tem de aparecer no topo do feed das pessoas. Essa mudança, ela foi uma mudança posterior que aconteceu porque quando o algoritmo entrou de fato no ar, a recência não era um dos pilares. Então, o algoritmo o algoritmo avaliava muito mais o interesse. Logo, começou a acontecer de posts muito antigos ficarem aparecendo no topo do feed das pessoas. Isso gerou uma onda de reclamação a respeito das pessoas acharem que estavam vendo coisas velhas. E aí, o algoritmo foi aprimorado para atender um pouco mais essa questão da recência. Logo, ele começou a ser um pilar um pouco mais forte. E, por último, o relacionamento, que é o terceiro pilar... Que é basicamente as contas com as quais você se relacionou por último ou que você se relaciona com mais frequência aparecem também com mais frequência no topo do seu feed. Logo, se for para você tentar criar uma estratégia que seja amigável ao, conteúdo, ao algoritmo, você precisa pensar no interesse, ou seja, o que que minha audiência vai gostar mais de ver, ou qual é o formato que dá mais certo com ela. Recência, então você precisa ter uma consistência nas suas publicações. Não é publicar uma vez, depois publicar dois, três meses depois. Obviamente que um, dois dias de diferença entre um post outro não vai fazer nenhuma diferença, mas também se você espaçar demais os seus conteúdos, obviamente vai ter um peso. E, e o relacionamento, que é o quanto você tá preocupado em gerar comentários, em conversar com os teus seguidores, em incentivar o seu, os seus seguidores a acessar o seu perfil, a conversar com você. Enfim, para mostrar realmente que existe um relacionamento ali e não é só uma página que tá panfletando, digamos assim, só jogando coisas ali sem se importar muito com a repercussão que isso vai gerar. Então... A partir desses três pilares, você consegue ter uma visão muito clara, ah, não, não vou dizer muito clara, acho que é um exagero, mas você consegue ter uma boa percepção, na verdade, de como que o algoritmo age, e se você segue esses três pilares, você consegue notar uma diferença, isso é perceptível. Então, não é uma coisa só teórica, é, é perceptível que você começa a ter resultados melhores de alcance, de interação, enfim, e todas as coisas. Aí, no curso, a gente se aprofunda muito mais nisso, em técnicas de como fazer isso, baseado em testes que a gente já realizou dentro da Nual School e em alguns outros clientes que nós atendemos, as coisas começam a acontecer. Então existe uma parte sim misteriosa, só que existe uma grande parte revelada também. Eu acho que é isso que é interessante, porque as pessoas às vezes caem nesse senso comum de que ah, ninguém entende o algoritmo, ninguém sabe como o algoritmo funciona e na verdade nem tanto assim, sabe? Existem algumas informações soltas, basta só unir essas informações, e entender um pouco e testar principalmente.
0: inclusive eu acho que essa galera é meio saudosista do, do algoritmo, assim, que tem saudade, é, do feed cronológico, né, que tem saudade e tal, eles não se dão conta do caos que seria, né, porque uma coisa era há seis anos atrás você sentir saudade do feed cronológico quando você seguia dez pessoas, né, cara, hoje em dia as pessoas seguem tipo mil pessoas, imagina que loucura um feed cronológico, você não ia encontrar ali no meio as pessoas com quem você mais interage, as marcas que você gosta e tal, e eu simplesmente se perder no meio de tanto conteúdo, né? Eu acho que é completamente impossível hoje em dia uma rede social sobreviver sem, sem algoritmo. Tanto é que o TikTok, ele é uma rede social basicamente baseada em algoritmo, né, cara? É muito louco. Tu abre o TikTok ali, o For You do TikTok, e vem só conteúdo que você se interessa, assim. Tipo, eu abro o meu TikTok, abro o TikTok da Carol, a minha noiva. São, são dois perfis completamente diferentes, assim. O dela tem uns negócios de anime lá e não sei o quê. O meu já é completamente outra coisa, assim. É, é bizarro, cara, como o algoritmo vai se moldando ao perfil das pessoas, né, cara?
1: Completamente diferente e, e é louco você, quando você tem essa percepção, você começa a entender realmente como ele funciona, porque é, o, 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 meu, o meu Instagram, principalmente ali na parte do explorar, que é onde eu acho que o algoritmo ele realmente, ele, ele fica até mais evidente. Recentemente, aí no começo do ano, agora eu fui pego pelo, pelo loop do Big Brother, né, o Boninho conseguiu me contar ali e cara, por muito tempo, se você entrava no meu explorar, era só Big Brother, era só falando sobre paredão, indicação de página dos participantes enfim, a plataforma realmente entendeu que o meu interesse naquele momento estava voltado para esse assunto e isso começou a entregar muito para mim, quando eu sou eu ter muita entrega desse tipo de conteúdo, então eu acho que se o feed cronológico ainda existisse, o que ia acontecer com toda certeza, seria o parar de seguir em massa porque as pessoas, em algum momento, elas iam começar a enjoar das páginas, iam ficar vendo sempre conteúdo repetido ou conteúdo que não interessa mais, as pessoas iam parar de seguir as páginas, enfim. E tem até uma curiosidade bem interessante porque o Instagram, ou perdão, o Twitter, ele fez um movimento de entrar no algoritmo é, e saiu desse modelo de recência, ocorreu toda uma problemática em cima disso, a galera discutindo, e eles daí começaram a oferecer a opção das pessoas, deles, deles retornar para, o, para a ordem cronológica da coisa, né? E estudos mostram que a maioria das pessoas resolveram continuar com o algoritmo, porque... Sem dúvida eu acredito que é muito mais interessante. É muito mais interessante para o usuário e é muito mais interessante para a página e para o profissional de marketing, uma página comercial que consegue dominar isso e criar utilizando o algoritmo como principal motor de repercussão. Então, é, acho que é, vale, vale prestar bastante atenção no algoritmo e não só penalizar ele.
0: Exatamente. A gente acha que sabe o que quer, mas na verdade quem sabe o que a gente quer mesmo é o tio Mark lá. <risos> Cara, é, e justamente falando dessa questão de algoritmo e tal, a gente vê que surge por aí muitos hackezinhos, né? Tipo, ah, não edita tua legenda porque senão teu alcance cai, não sei o que, e posta, sei lá, 19:32 que teu alcance vai aumentar. É, eu, eu sempre fui meio receoso com esse tipo de hackzinho de Instagram e tal, mas eu queria saber qual que é a tua opinião sobre isso e até que ponto isso funciona, até que ponto não funciona, que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa
1: cara, eu acho que qual, qualquer hack, ou qualquer dica, ou qualquer coisa, ela tem que passar pelo crivo do isso faz sentido pra mim, sim ou não. Eu acho que essa é, é, essa é a resposta chave. Porque assim, não é porque uma coisa funcionou pra uma pessoa que vai funcionar pra outra. Não é porque funcionou em um nicho que vai funcionar em outro. Enfim, pra nós, por exemplo, é uma coisa que eu até cito no curso e tudo mais, a, funcionou muito pra nós, deu muito certo no começo da nossa página, quando a gente estava numa ascendência e num crescimento, a gente obviamente tinha, tinha braço e condições de fazer isso, porque o volume de, de pessoas era um pouco menor, a gente tentava conversar seguidor por seguidor, mandando uma mensagem de boas-vindas pra essa pessoa, agradecendo ela por estar seguindo a página, isso foi super legal e super interessante, porque a gente começou, depois que a gente começou a fazer isso nosso engajamento começou a aumentar muito porque as pessoas, elas ficavam impressionadas era uma coisa que nunca tinha acontecido com elas e elas respondiam, ficavam super felizes entravam no nosso perfil, curtiam as nossas coisas, interagiam. Eu lembro disso eu lembro disso, e vocês faziam um videozinho
0: assim, era, era muito da hora, cara muito
1: legal. Perfeitamente, um vídeo. Hoje em dia a gente faz ainda, só que, só que infelizmente a gente não é capaz mais de fazer para todas as pessoas que seguem a gente. Ou A gente, a gente faz numa, num fluxo bem menor. Mas eu, eu poderia chamar isso de um hack de crescimento, eu poderia chamar isso da fórmula do, do, do engajamento infalível. Eu poderia chamar de todas essas coisas, poderia formatar isso e dizer que esse é o segredo. Só que eu acho que seria um pouco leviando da minha parte, porque eu posso entregar isso como uma dica. Então, cara, a gente fez isso, funcionou muito bem você poderia tentar, você poderia tentar fazer e ver o que acontece com você então, eu acho que isso, isso que funciona, só que o grande problema é que isso não é vendável né? não, 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 não dá pra se vender uma dica, né? você vende um segredo entendeu? você consegue vender quando você transforma em uma técnica infalível em uma fórmula do sucesso ou enfim, qualquer dessas nomenclaturas, só que quando você entrega isso como, olha funcionou pra mim, será que vai funcionar pra você ah, não é tão, tão, tão interessante assim, sabe? Porém, todavia, é o que costuma funcionar melhor acho que cabe, na verdade, a pessoa não aceitar de olhos fechados e começar a fazer. Teve um, um cara que eu comecei a, não comecei a seguir, mas ele apareceu pra mim, eu comecei a ver um pouco sobre o que que ele pregava e ele falava que o segredo do crescimento era você publicar de 5 a 7 vezes por dia. Ele soltava uma tabela lá, onde ele falava você precisa publicar às 7 horas, você precisa publicar às 11 e pouco, você precisa publicar às 3 horas, você precisa publicar não sei o que. Só que em momento algum ele falava sobre o que você precisava publicar. Na cabeça dele era simplesmente publicar. Você simplesmente sai publicando, 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 que você vai começar a ter seguidores e, e crescer e tudo mais. E assim, se você for analisar o que, que será que existe por trás da lógica dessa estratégia? Sempre que você publica um post no Instagram, é natural que você consiga seguidores com ele. Eu não sei que o post seja 100% horrível, mas pelo menos um ou dois seguidores, ele, no mínimo, você vai conseguir por post que você publica. Provavelmente esse rapaz que fala isso, ele deve publicar de 5 a 7 posts medianos por dia conta ali de um dois seguidores por post, no, no acumulado do dia ele conseguiu quase 20 seguidores, logo ele fala, caramba encontrei o segredo entende? E, só que na prática não, na prática talvez não talvez isso não funcione para todo mundo, talvez a pessoa não tenha conteúdo suficiente e nem o que falar para publicar 5 a 7 vezes por dia então tudo depende de realmente você passar por um crivo, disso faz sentido pra mim sim ou não, e aí se em frente, se achar que faz, e sempre testar. Né?
0: É, eu acho que a, a estratégia perfeita, ela tá lá ali na intersecção do que seria o ideal e daquilo que você consegue aplicar, né? Porque, beleza, o cara fala que o ideal é fazer 7, 10 posts por dia, sei lá. O Gary Vee também fala que o ideal é você publicar o máximo que você conseguir, é, mas você tem que levar em consideração que às vezes a pessoa simplesmente não tem braço pra isso, ou não tem conteúdo pra isso né? o suficiente. É, pô, beleza, pra mim, talvez vez, pra, pra vocês aí é fácil, a gente consegue manter um post por dia ali, do, do um conteúdo bacana, mas a gente trabalha basicamente produzindo conteúdo, né? E pra pessoa que não trabalha produzindo conteúdo, que é, sei lá, corretor imobiliário, né? Fica muito mais difícil, né? E daí essa pessoa não, não precisa se julgar, não precisa se culpar por não conseguir produzir conteúdo, porque eu acho que esse é só um dos caminhos, né? Existem outros caminhos de, de produzir conteúdo e tal.
1: Tem, tem uma coisa que eu, eu bato muito em cima do curso, que não, meu, não é sobre você se comparar com outro pessoas, eu acho que o principal erro é você se comparar com outros perfis, porque é, assim, sempre que você se compara, você entra em um problema gigantesco, que é do, ah, eu não sou tão bom quanto essa pessoa. Quando você olha e você viu que você sei lá, conseguiu fazer um trabalho legal você conseguiu engajar não sei, tipo, sei lá, 3% da tua audiência que seja, você engajou num post, isso é incrível pra você isso é melhor do que a sua média, só que daí você olha pro teu possível concorrente você vê que o post dele engaja 10% da audiência dele. Aí você vira e fala, nossa, mas o que eu fiz foi um lixo. Não consegui, não tive sucesso e tudo mais. Só que não, cara, porque o parâmetro não é o concorrente. O parâmetro tem que ser o seu próprio perfil. Não é uma, não é, não é uma, uma fala de, de autoajuda nem nada, só que é uma questão lógica. Você sempre tem que ser melhor do que você próprio. O seu perfil ele é uma evolução baseada na história do seu próprio perfil. O teu, tu, o teu objetivo é hoje fazer conteúdos melhores do que você fazia ontem. e Amanhã a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, assim você vai progredindo. Assim você vai aumentando o seu volume, assim você vai aumentando a sua eficiência, você vai aumentando a sua conversão, enfim, você vai crescendo. Mas não adianta realmente você olhar o que uma pessoa que tem uma estrutura, que já tem um tempo grande de caminhada tá fazendo, e você achar que da noite pro dia você vai começar a fazer a mesma coisa, ter os mesmos resultados e alcançar os mesmos objetivos. Então, acho que vale muito isso. Inclusive, no curso eu ensino como fazer esse comparativo por meio de métrica, estatísticas e tudo mais, baseado no que o seu perfil tá crescendo, quanto ele tá engajando, quanto ele tá evoluindo, porque eu acho que é o parâmetro mais confiável possível.
0: Cara, isso é muito importante, né? Porque principalmente quando a gente pega, assim, sei lá, o, o que seria o ideal de publicar nas redes sociais, é lá, né? Quando a gente começou o nosso perfil no Instagram, quando eu li aquelas dicas de como bombar no Instagram e tal, eu li que, pô, o Instagram não é uma plataforma para peças criadas, é uma rede social de fotos e você tem que postar mais fotos e tal, menos Quantidade possível de texto Na descrição, textos curtinhos Nunca textos compridos e, e eu fui completamente na contramão disso Porque era o que eu tava com vontade de fazer na hora Então, cara, é imagem zona aqui É Photoshop na veia e descrição É textão na descrição E se a pessoa quiser ler, que leia Se não quiser ler, pô, desculpa aí é, Era o que eu conseguia produzir de conteúdo na época né? E depois eu comecei a ir adaptando esse meu conteúdo E tal, e melhorando E fazendo justamente isso que você falou Mas é muito louco, porque funcionou pra mim, né? funcionou pro tipo de, de público com quem eu tava conversando naquela época e funcionou porque eu testei, né? Às vezes se eu tivesse simplesmente, ah não, vamos, vamos só publicar foto e tal, e vamos seguir essa receita de bolo que a galera tá fazendo, ou vamos seguir o que os outros perfis estão fazendo, seria muito mais difícil de ter engajado ali, né? Testar eu acho que é muito importante, né? Porque pode ser que você descubra aí no meio um negócio que funciona bem pra caramba pra ti que não necessariamente vai funcionar pros outros, né?
1: Claro, com certeza, com certeza. Eu acho que o objetivo o objetivo no final das contas é que cada um cria os seus próprios hacks, né? Eu acho que e essa é a grande, a grande sacada você fazer testes rápidos e objetivos e, e testar coisas até você conseguir encontrar aqueles caminhos que realmente performam bem e funcionam bem, porque realmente bala de prata não existe né? não tem lugar nenhum vai ter isso
0: que eu acho importante aí no meio é a gente entender justamente como é que funciona a plataforma, os públicos e tal. E lá no curso de vocês tem um negócio que é bacana, que é quando vocês falam sobre os públicos, né? Você fala das três eras da plataforma, pirâmide de influência e tal. Cara, quem é essa galera que tá hoje no Instagram? Dá uma passada por isso, que eu achei um conteúdo muito massa, cara
1: cara, quando, quando eu tava criando a, a emenda do curso, a, o, o nosso primeiro módulo, né, as primeiras, as primeiras duas aulas, elas são a respeito da história do, do Instagram. Então, sobre tudo o que aconteceu nos bastidores, desde o surgimento do Instagram, até ele chegar onde ele chegou hoje. E... Eu acho super interessante porque eu enxergo alguns períodos históricos dentro da história do Instagram. E eu quis trazer isso para o curso para simbolizar isso para as pessoas e fazer com que eles entendessem um pouco melhor sobre como essas coisas funcionam. O Instagram ele surgiu lá em 2010 e o que ele era em 2010 é completamente diferente do que ele é hoje. O que aconteceu ao longo desse período é a história da plataforma como um todo. Então a primeira era da plataforma, que começou lá em 2010 eu chamei de Era dos Artistas. Por que Era dos Artistas? Porque quando o Instagram foi lançado, ele era um aplicativo é, específico para iPhone. E... o valor central dele ali, ele tava pautado em fotografias, em filtros, em uma... realmente uma percepção muito artística da realidade. Tanto que surgiram ali termos como Instagramável ou coisas do tipo. Então, se criou toda uma identidade que era muito própria do Instagram. E... Na minha percepção, isso aconteceu exatamente por conta dos usuários iniciais do Instagram, que eram usuários de iPhone, que na sua grande parte, lá no início, hoje, hoje ele se popularizou muito mais, mas lá no início era um recurso muito atrelado a pessoas que eram designers, fotógrafos, enfim, essa galera que tem realmente essa veia artística mais latente. Então, eles, por terem sido os usuários iniciais do Instagram, foram os responsáveis por moldar toda aquela estética que ficou conhecida por por muito tempo contou com uma estética do Instagram. Um período que veio logo depois dessa Era dos Artistas, foi um período que eu chamei de Era dos Influenciadores. Qual que é a diferença entre a Era dos Artistas e a Era dos Influenciadores? A Era dos Artistas, ele, ela estava baseada muito na interpretação do mundo como um todo. Então, era muito uma questão, realmente, dessa estética instagramável, das fotos de paisagens, alimentos, era realmente uma visão, realmente uma interpretação do mundo. A Era dos Influenciadores, ela passou a ser uma interpretação mais do eu do que do mundo. O que isso quer dizer? Porque as pessoas começaram a produzir conteúdo a respeito de si próprias. Então foi nesse momento que você teve uma ascendência muito grande de perfis falando sobre maquiagem, sobre beleza, sobre alimentação, sobre corpo, sobre uma série de coisas que eram, de certa forma, uma interpretação do eu mesmo. Essas, quase essa supervalorização do eu. Foi uma era que onde acendeu a selfie, enfim, todas essas coisas, e as pessoas gostaram disso. As pessoas começaram a seguir figuras que não eram públicas, digamos assim, pessoas que não eram grandes artistas nem nada do tipo, começaram a acumular muitos seguidores e começaram, assim, a influenciar a vida dessas pessoas, seja por meio da alimentação, seja por meio de uma dica de vestimenta, seja por meio de, enfim, exercícios, enfim. Os seguidores começaram a querer ficar parecidos com aquelas pessoas que eles seguiam isso foi fundamental para se criar toda uma nova era dentro da plataforma que aí eu chamei de era dos influenciadores então começou lá atrás com a criação de uma estética depois isso virou uma interpretação do eu e realmente um senso de construção de comunidades de perfis que angariavam muitos seguidores e tinham muitas pessoas em volta enfim, então, e todas essa, essas questões que permeiam isso, até que a gente chegou por, na terceira era, e foi a, a era que gerou a grande ruptura dentro do Instagram, que foi a era das automações. O que foi a era das automações? Ela começou lá em 2016, mais ou menos, que foi a era em que o Instagram começou a ter uma, uma grande entrada de novos usuários. Os novos usuários começaram a olhar o Instagram e tentar supor o que, que dava certo no Instagram. Então por meio dessa interpretação, principalmente da estética nascida na era dos artistas e dessa falsa percepção de que um influenciador era uma pessoa que tinha muitos seguidores, muitas curtidas e coisas do tipo, começou a se ter percepções do que era o sucesso dentro do Instagram. Então as pessoas começaram a achar que o número de seguidores era uma coisa super importante importante, as pessoas começaram a achar que fotografias eram a única coisa que fazia sucesso, as pessoas começaram a achar que métricas de vaidade eram as coisas que realmente importavam, as pessoas começaram a deslocar o sentido do que realmente fazia sentido no Instagram para outros lugares. E aí, você tem a, a ascensão das ferramentas que prometiam solucionar esse problema. Então, era a ferramenta de automação que te prometia muitos seguidores, era a ferramenta de automação que te prometia muito engajamento, era a ferramenta de automação te prometia entrar em contato com todos os seus seguidores, enfim, todas essas ferramentas de automação que fervilharam aí nos últimos anos dentro do Instagram. Isso, na minha opinião, foi o motivo do Instagram quase quebrar, na verdade, porque, cara, não existe nada pior, mais chato e mais imbecil do que uma automação desse nível, que é, sabe aquela empresa que te segue e você não conhece? a empresa. E aí a empresa começa a te seguir, começa a interagir nas suas perguntas, começa a interagir nas suas coisas. E assim, por, 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 que, por, que, eu, por que eu sou tão enfático tão duro nesse sentido, tá? É porque ah, porque eu sei de toda a verdade e eu tô ditando regras? Não, mas é porque eu também já usei automação e eu nunca tive nenhum sucesso realmente significativo com automação. Eu tenho duas realidades. A realidade em que eu usava automação com clientes meus num período pré-no All School e o período em que realmente eu comecei a entender como a coisas funcionavam e a gente começou a ter uma construção realmente orgânica e relevante. E o resultado que eu obtive com o crescimento orgânico e relevante foi mil vezes superior do que o, do que o resultado que eu obtive com, com, com automação. Então eu acho que eu tenho, eu tenho por que estar dizendo isso. A partir do momento que você viveu as duas realidades, eu acho que você tem um pouco mais de peso para poder argumentar a respeito. Então, essa era da automação, ela foi, cara muito decisória, assim, no sentido de, poxa, o Instagram vai crescer ou ele vai morrer? Ele vai virar esse bando de automação, esse bando de robozinho, mandando mensagem para todo mundo, seguindo todo mundo? Ou isso vai acabar em algum momento? E aí, por sorte, isso acabou. Isso acabou por dois grandes motivos. Primeiro, ele acabou porque o próprio Instagram promoveu uma caça às bruxas, da automação de modo geral, muito movidos lá depois do, do escândalo de Cambridge, da Cambridge Analytica, que fez o Instagram fazer uma varredura em diversos aplicativos que usavam a API deles e do Facebook e tudo mais. E também por conta de uma nova geração que acendeu ao topo do Instagram. O que, que é essa nova geração? Existe um termo chamado pirâmide da influência. Ele é um termo muito vasto. É, eu aconselho que você que está escutando isso depois, dê uma pesquisadinha sobre isso no Google para você conseguir entender bem em detalhes. Ou se matricule do Conexão Instagram, que lá a gente ensina também. Fica aqui a é deixa do que você preferir. Mas a pirâmide da influência, basicamente, ele é uma, uma ideia que diz que toda grande mudança no mundo sempre é ocasionada por pessoas jovens. As pessoas jovens, ali entre, entre 16 até 20 e poucos anos, são as pessoas que realmente têm o poder de causar as mudanças foram essas pessoas responsáveis por movimentos como o destoque por movimentos como o feminismo por, enfim, diversos movimentos contra a cultura no Brasil na época de ditadura, enfim grandes movimentos culturais que movem o mundo e transformam o mundo isso normalmente é feito por pessoas mais jovens, por pessoas realmente que têm uma vontade de pegar e mudar as coisas, de fazer diferente enfim, e sempre que essa pirâmide ou seja, se, houve, se são pessoas jovens jovens, pessoas jovens, ou elas envelhecem ou pessoas que são muito mais jovens chegam até essa faixa etária que eu mencionei, dos 16 até os 20 e pouco. Então, sempre as pessoas que estão no topo dessa pirâmide têm ideias diferentes e eles movimentam o mundo de uma forma diferente. Então, as pessoas que hoje são jovens no Instagram, eles entenderam que isso não funciona. Eles não estão afim de utilizar automação, eles não estão afim de utilizar essa estética instagramável que ficou tão presente no Instagram. Eles simplesmente não estão afim dessas coisas, porque eles entenderam que essas coisas não são as que realmente importam e não são as que realmente eles, eles esperam de uma marca, do seguidores, de páginas, enfim. E aí esse grupo, que hoje são os jovens que estão fortes nessa pirâmide da influência e utilizando o Instagram, eles deram origem a uma nova, uma nova era, que é, então, a era da humanização. O que, que é a era da humanização? Ela é basicamente uma era que abdica tudo que veio antes. Toda a estética instagramável, toda a preocupação com essa supervalorização do eu, todo essa, essa, esse fato de abdicar os índices de as métricas de vaidade e ela começa a valorizar outras coisas valorizar realmente os relacionamentos realmente a preocupação realmente um conteúdo mais próximo mais humano páginas que realmente interagem em um sentido mais próximo e basicamente é isso isso que funciona muito bem hoje no instagram são páginas que são cada vez mais humanas e mais próximas e não páginas que visivelmente estão preocupadas só em conseguir mais e mais e mais e mais e mais, e mais seguidores por sei lá que motivo
0: Caralho, cara, que foda, que foda. É um estudo antropológico em cima do
1: Instagram. <risos>
0: Mas eu acho que faz sentido, cara. E eu acho que quando a gente para para estudar a teoria da comunicação... É, e a publicidade como um todo, eu acho que ela vai nesse mesmo caminho, né? A publicidade, a comunicação, ela pede por marcas mais humanas... Que se comuniquem de maneira mais pessoal, esse um para um e tal, né? Eu acho que a gente está começando a entender a linguagem das redes sociais. Eu acho isso muito massa, né? E no Instagram, eu acho que tem um negocinho... Um, um outro detalhe aí, né? Que o Instagram, ele não é uma rede social, né? Ele é pelo menos umas três ou quatro aí, né? E, e eu lembro que você mesmo falou muito sobre isso, né, que o IGTV ele tem um tipo de linguagem e tal e um público consome, o Stories ele já tem uma pegada um pouquinho diferente, como é que você vê é, essas sub-redes sociais dentro do Instagram e como é que a gente se adapta a isso, como é que a gente consegue surfar essas ondas, cara?
1: Cara, então, que eu mencionei lá, lá no começo, né, que a, a gente aposta tanto no Instagram porque a gente sabe quem está por trás do Instagram. A gente sabe que o, que o Mark ele é um estrategista incrível, basicamente porque ele não vai deixar o Instagram morrer. Ah, como, como, que, como que aconteceria do Instagram morrer? Ou o Instagram ele precisa, sei lá, por qualquer motivo entrar em um escândalo muito grande ou um movimento muito grande que todo mundo resolva abandonar a plataforma, ou pode surgir uma outra plataforma melhor, uma plataforma mais interessante, mais atrativa e com isso fazer com que as pessoas passem para essa outra rede social. A primeira opção do escândalo, o Mark não tem tanto controle assim. Pode vir a acontecer a qualquer momento. Porém, a segunda, a segunda causa de, de queda, que seria o surgimento de uma outra rede social, isso ele tem total controle. Ele não vai deixar isso acontecer simplesmente porque se acontecer ele vai copiar. Basicamente é essa a ideia. Então, foi assim que surgiram os stories, por exemplo. Os stories não foram uma evolução natural da plataforma. Os stories foram uma evolução necessária, porque as pessoas estavam utilizando o Snapchat, o Snapchat estava crescendo muito, esse formato de vídeo estava muito em evidência, e o Mark viu que se, o Mark, a equipe dele, enfim, viu que se eles não fizerem alguma coisa, eles iam começar a perder usuários. Eles tentaram comprar, o Snapchat não se vendeu, enfim, tem todo, a, todo tá todo documentado essa história. E aí, basicamente, eles criaram os stories, que foram uma forma de puxar esse público e falar: olha, agora a gente tem aqui também vocês não precisam sair daqui para usar. E deu super certo, porque o Stories, ele, ele cresceu muito, ele virou uma, uma... Hoje ele é uma... Ele é um meio dentro do Instagram tão utilizado e tão forte quanto o Feed, que é o meio original. E o IGTV, ele é uma tentativa, basicamente, de bater de frente com o YouTube, com uma, esse consumo em larga escala por vídeo, que tá cada vez aumentando mais, e hoje o grande player que existe no mercado é o YouTube. Então, o, o Mark já tinha tentado tentado bater de frente de alguma forma lá no, lá no Facebook, e agora ele tá tentando no IGTV. E o IGTV é realmente a última aposta nesse sentido. Só que daí você tem, por exemplo, o recurso do TikTok, que foram recentemente acrescentados aos stories. Enfim, isso é um movimento constante de realmente sempre manter a rede relevante e fresca, digamos assim, frente a outras coisas que aparecem. Só que qual que é o efeito colateral disso? O efeito colateral disso é que o Instagram se torna uma grande coxa de retalho de redes sociais. Porque hoje você tem uma rede social que funciona por meio do feed, você tem uma outra rede social que é o Stories, e você tem uma outra rede social que é o IGTV. E são três redes com linguagens completamente diferentes e abordagens completamente diferentes. Um erro que as, um erro muito comum que as pessoas fazem hoje é fazer um deles e achar que está fazendo todos ao mesmo tempo. Ou seja, publicar o post no Feed, aí, aí compartilhar o post do Feed nos Stories e achar que, beleza, estou fazendo Stories, é isso, não que seja errado fazer isso mas fazer só isso e achar que é suficiente é o erro, é aí que está o problema porque a rede ela é completamente mais ampla, ela oferece muito mais possibilidades então, se você hoje quiser realmente ter uma presença efetiva no Instagram, você precisa pensar em três editorias, em três braços de conteúdos diferentes cada braço de conteúdo visando um meio diferente. Você pode fazer isso, obviamente, daí a gente volta de novo também na discussão que a gente já teve, se isso fizer sentido para você, se você tiver braço para fazer isso, ou não. Ou você pode simplesmente focar em só um desses meios, e beleza. Se, se você, por exemplo, parar e olhar o Instagram da Nual School hoje, Apesar de nós de, 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 de todo o nosso valor maior estar tá baseado na criação de conteúdo, eu não posso dizer com 100% de certeza que nós somos exemplo de produção de stories e de IGTV, por exemplo. Nós focamos, isso foi intencional, na produção do nosso feed. A gente queria fazer um feed muito bom. Porque a gente entendeu que, estrategicamente, isso seria mais interessante para nós do ponto de vista de crescimento, de engajamento, enfim, de uma série de coisas. Por isso, nós resolvemos focar no feed. E aí, gradativamente, agora, a gente está fazendo uma expansão para os outros meios. A gente está regularmente fazendo testes nos stories, tentando publicar conteúdos diversos lá para ver que funciona melhor. A gente nunca entrou, de fato, de cabeça no IGTV. A gente tem dois vídeos publicados lá, mas são muito pontuais. Porque não faz sentido você entrar em um desses meios se não for para você ter consistência neles. Não adianta você publicar um IGTV na vida e achar que beleza, que é isso, que beleza, estou fazendo IGTV, dominei o IGTV. Não, você precisa ter consistência, você precisa publicar regularmente, você precisa produzir conteúdo sempre. Então, essa percepção é interessante, é isso que a gente tenta trazer para as pessoas no Conexão Instagram. Porque a partir do momento que você entende o que existe por trás das coisas, isso te dá muito mais corpo para que você tome decisões estratégicas e você, entende, você entenda de fato por que fazer, por que não fazer e como fazer, entende? é basicamente o estudo por trás que vai ditar isso.
0: Cara, que massa, cara. E pra gente finalizar, eu só queria que você desse uma pincelada também sobre o um negócio que eu vejo direto você falando. Inclusive, você me convidou pra participar de um quadro no YouTube de vocês e tal. E a gente falou sobre isso também, cara. Que é a diferença entre clientes e multiplicadores, cara. Explica pra galera é, o porquê que isso é tão diferente dentro desse contexto atual do, do, do mercado, né, como um todo. E porquê que isso é particularmente importante dentro do Instagram, cara.
1: Cara, então, é, esse. Eu acho que se fosse, se fosse assim, para a gente definir uma grande defesa por trás da No School como um todo hoje, eu acho que ela, ela vem de, de fazer as pessoas entenderem essa diferença entre o que são consumidores e o que são multiplicadores. Porque parece uma coisa boba, só que é uma coisa que muda completamente a percepção das pessoas sobre o porquê elas devem fazer marketing, como elas devem fazer marketing, como elas devem utilizar as redes sociais. O, o termo consumidor ele é um termo antigo que ele é um termo que surgiu na época principalmente das mídias de massa, das teorias da comunicação e todas essas coisas, e ele basicamente simboliza uma pessoa que ela consome um produto. Então ela vai, ela compra o produto e ela consome, e o uso dela daquele produto se encerra naquele momento em que ela consumiu aquilo. Quando você olha por esse ponto de vista... Faz sentido para uma empresa que queira cada vez mais e mais e mais e mais e mais conseguir mais consumidores. Porque se a empresa vive de ganhar dinheiro e as pessoas servem simplesmente para consumir, quanto mais dinheiro elas querem ganhar, mais essas pessoas precisam consumir e mais essas pessoas precisam, mais ela precisa atrair vendas, enfim. Isso, eu, na minha percepção, é a, a, o grande bug que acontece na cabeça, principalmente de empresários, eu não vou dizer profissionais de marketing, porque eu acho que o profissional de marketing já está um pouco mais mas já entende um pouco mais do assunto. Só que do empresário, principalmente, quando você vira para o empresário e você fala, então, a gente vai utilizar o Instagram para construir uma comunidade. A gente primeiro precisa construir a sua presença para daí a gente começar a vender. Cara, isso é muito difícil colocar na cabeça do empresário. Porque ele fala, como assim, eu vou eu tô fazendo um negócio que não é para vender. Isso não é para vender é para quem? Então por que eu tô fazendo isso? E aí a gente entra na, no contexto do multiplicador, porque o que que é o multiplicador? O multiplicador ele é a pessoa que não só consome um produto, mas ele consegue gerar valor para esse produto com diferentes ações que ele realiza. Então essa a pessoa sim compra, ela sim entrega valor monetário em troca daquele produto, só que ela também compartilha os conteúdos da página que vende aquele produto. Ela interage, ela endossa aquele conteúdo, ela dá um feedback positivo, ela indica aquilo para as outras pessoas. É basicamente aquela conversa do boca a boca, só que elevada a uma potência gigantesca, já que nós estamos falando de redes sociais, onde a dinâmica está pautada em várias pessoas, conectadas a várias pessoas ao mesmo tempo. Então, um um comentário positivo que uma pessoa faz em um comentário seu, em um conteúdo seu, perdão, pode ser exatamente o fator decisório para que outra pessoa que está pesquisando sobre você realize uma compra. Quando você olha desse ponto de vista, você consegue empregar valor para toda a cadeia de pessoas que te seguem, para toda a sua comunidade, não só para as pessoas que compram de você. Trazendo isso para o contexto do Instagram, cara, é completamente comum que as pessoas compartilhem nos stories os produtos que elas compram, que elas postem foto no feed, comendo em bares e restaurantes e recebendo produtos, compartilhando para as pessoas, indicando as páginas, marcando elas naquelas listas que rolam muito nos stories dos três perfis preferidos de tal coisa. Enfim, todo esse contexto que está muito presente no, no Instagram. Basicamente, tudo isso é uma publicidade espontânea que você está ganhando. Porque você não entende... Não, você deixa de entender as pessoas simplesmente quando compradores. Eu quero vender, 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 vender a todo minuto. E você passa a entender todas essas ações como ações interessantes para que a tua marca ganhe cada vez mais corpo e mais peso. Então... A, a ideia basicamente é essa: é basicamente deslocar essa percepção entre a pessoa como um simples alvo, uma pessoa que eu preciso vender alguma coisa para ela, e começar a entender as pessoas como agentes realmente divulgadores e, e de crescimento para a empresa e para o perfil como um todo. E aí você passa a entender as pessoas realmente como seres humanos, como pessoas que realmente podem trazer valor para você das mais diversas formas e tudo acaba sendo lucro no final do dia. Show de bola,
0: cara. Porra, eu, eu concordo 100%, é justamente o que a gente tenta fazer na agência de bolso, é o que eu tento fazer sempre que eu preciso fazer um planejamento para um cliente e tal, pensar nisso, porque eu acho que é, existe um conceito dentro da publicidade que é o conceito da mera exposição, né? Eu acho que ela não é tão mera, assim, porque é, é extremamente importante você se expor pro teu público com esse objetivo de fazer multiplicar a tua imagem, multiplicar a tua marca, né? Se a gente parar para pensar, as maiores marcas do mundo elas não necessariamente estão com aquela ansiedade de vender, né, tu pega, sei lá, pensou em refrigerante, você pensa Coca-Cola e cara, qual foi a última vez que a Coca-Cola fez uma promoção de venda, né, você vê tipo, outros tipos de conteúdo que justamente buscam tocar o emocional das pessoas, buscam criar esse sentimento de família, de comunidade e tal, acho isso extremamente importante, né, cara. Mas, Christopher, já que a gente tá falando de, de ajudar a galera e tal, comunidade, pra gente fechar esse episódio com chave de ouro, cara, é, vocês estão com alguma condição especial aí pro pessoal que tá de quarentena, que quer fazer um curso? Escutou esse podcast até aqui, cara, 50 minutos escutando a gente já, e esse cara, ele, ele tá querendo, ele tá quase lá, mas ele tá precisando de uma ajuda, cara. <risos> vocês estão com alguma
1: condição aí, cara? Cara, a gente, sim, é... o, que, o que que tá rolando, o Conexão Instagram ele é, ele é um curso que a gente, a gente entende ele como, como um curso de entrada, então ele é um curso que o, o nosso objetivo nesse momento nem é com Conexão Instagram poxa, gan, ganhar dinheiro, a gente quer, quer quer, sei lá, ganhar muito em cada venda que a gente realize, nem nada, a gente quer realmente que as pessoas conheçam a gente, então o curso, ele é um curso que hoje ele tá com 50% de desconto ele já é um curso barato, o valor cheio dele é de 2,99 o, quem está quem por dentro aí do mercado de cursos online e tudo mais sabe que esse é um valor extremamente acessível frente a outros, a outros cursos que existem e a gente está com 50% de desconto em cima disso, ou seja, o curso está saindo por R$149, por 149 reais que você pode parcelar até 12 vezes sem juros, por quê? Porque primeiro que eu quero que você realmente entenda como é que o Instagram funciona, eu quero que realmente você entre no jogo e você comece a entender as minúcias que existem por trás da plataforma e que você entenda Entenda como que é a nossa metodologia de ensino, como é que a gente está disposto a te ensinar a fazer as coisas. O Vinícius já fez tanto engaje quanto o conexão. Você pode ver realmente o que, que a gente fez no Conexão, assim, para depois falar também. Mas a gente tentou criar todo um conceito de um ensinamento que une ao mesmo tempo a educação e o storytelling ali, um entretenimento, uma coisa para que a pessoa realmente assista o curso de uma maneira leve, que ela consiga aprender um conteúdo denso. Só que é um conteúdo denso, passado de uma forma muito leve e acessível. Para que a pessoa realmente tenha o prazer de estar tá vendo aquilo e estar tá aprendendo aquilo. E, obviamente, ter o prazer também de executar aquelas coisas que a gente ensina para ela. A gente tem muito essa pegada de que, meu, não precisa ser chato você aprender as coisas. E eu não acho chato aprender as coisas de forma nenhuma. Eu acho chato aprender as coisas de uma maneira chata. Isso que a gente tentou fazer no Conexão Instagram, realmente, para as pessoas terem uma percepção diferente a respeito da educação, de cursos online. E se você nunca fez um curso online na sua vida, eu aconselho que você comece por esse para sua barra de exigência subir lá em cima. Então, <risos> vamos, vamos, vamos jogar a barra do mercado lá para cima. <risos> Mas <risos> a, a, a ideia é que você realmente aprenda de um jeito diferente. Então, o curso, ele tá acessível por causa disso. Ele tá acessível para que você realmente não tenha nenhum problema em fazer tua matrícula agora mesmo e começar a aprender realmente a utilizar o Instagram. 149 parcelado aí em 12 vezes sem juros, vai sair 12 reais por mês. Reais. Isso é Dá um pé, quase, quase uma assinatura da Amazon Prime. A gente tá quase a Amazon Prime.
0: <risos> cara, e eu, eu acho muito louco, porque a produção de vocês nesse curso, a produção do engaje, era bacana. Agora a produção do, do Conexão Instagram tá muito da hora e eu fico, como eu produzo o curso também e tal, né? Eu fico olhando o curso de vocês e pensando, porra, tomara que o próximo curso que anual é School lance seja um curso de produção de cursos, cara. <risos> Porque é muito bem produzido, cara. É muito legal. É e ó, vou dar uma dica pra galera aí: 149 reais, vai lá, 150 reais o curso vocês vão pagar aí, né? Cara, lá nesse curso do Conexão Instagram, nas aulas extras, tem uma aula ensinando como você criar um fio filtro pro Instagram, sabe aqueles filtrozinhos bonitinhos e tal, colocar coisa na cara etc, e daí você pega, você faz esse curso, e aí você oferece pros seus clientes um filtro no Instagram, cara, e cobra 150 reais deles para fazer esse filtro, e pronto já
1: pagou teu curso Perfeito, cara, eu, 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 eu nunca tinha pensado nisso, mas eu vou, eu vou começar a falar a partir de agora Cara, é muito, é muito barato
0: é um custo que teu cliente com certeza vai pagar, e pô daí todos os teus clientes vão ter lá filtro personalizadinho, bonitinho, você já está oferecendo um negócio novo para o cliente, vale super a pena.
1: Isso, isso é uma, uma, coisa, uma coisa legal, só a, a, aproveitando esse gancho que você fez, porque assim, o Conexão Instagram, ele é, ele é feito pelo, pela, pela carga horária oficial, pelos módulos oficiais, que são as 24 aulas, que é onde a gente ensina toda a estrutura do Instagram. Só que como o Instagram é uma rede social muito fluida, e a todo momento estão surgindo coisas novas, recursos diferentes, a gente resolveu fazer um, uma espécie de módulo extra, um módulo bônus. Nesse módulo bônus, regularmente, a gente tem a, a, colocado aulas novas. Então, já tem quatro aulas lá que extrapolam a carga horária oficial, que estão sendo colocadas dentro do curso sem nenhum tipo de acréscimo financeiro nenhum. É simplesmente, foi o caso do filtro, por exemplo, o filtro era uma coisa que não fazia parte da carga horária oficial, mas é uma coisa super legal. Aí o John, aqui que trabalha com a gente, ele aprendeu a fazer filtros, aprendeu como é que fazia tal, foi lá e gravou uma aula e colocou no curso. Então não, não, não existe nenhuma, o que já tem lá hoje são quatro aulas extras super legais, que estão na página de venda, inclusive a descrição, a ideia é que, num futuro breve, a gente volte a colocar novas aulas, só que a gente depende, na verdade, de surgir um recurso que seja realmente interessante. Desde que surja um recurso que seja muito interessante, muito bacana, muito legal, a gente vai gravar uma aula extra pra colocar lá. Então, meu, vale bastante a pena aí. É um investimento aí que eu acho que vale. Ó,
0: oh, é tipo assim, você vai num, num restaurante, come tudo do bom e do melhor, aí chega no finalzinho, o garçom vem com um prato lindo de sobremesa, aí você pergunta, quanto é que é? Ele fala, não, de graça, tá aqui, para ti. da casa, que é <risos> <risos> Exatamente, é tipo isso Cara, brigadão por ter participado Eu acho que deu pra gente falar muito Sobre o Instagram aqui, todos os links Tanto pro curso, quanto pro perfil da anual Ah, não quero fazer o Conexão Instagram agora Não tem problema, segue lá o pessoal da anual No Instagram, tem conteúdo massa pra caramba Vai ter conteúdo no YouTube agora Também, que eu tô sabendo Então, pô, tem, tem muito conteúdo bacana Aí, o Christopher manja pra caramba de, de Instagram, a gente tá compartilhando Uns negócios aqui E cara, brigadão por, por ter participado Obrigadão por ter topado esse convite E já fica aqui o convite aberto para voltar em breve pra gente falar Sobre outros assuntos, cara
1: Cara, muito obrigado, muito obrigado demais Fico feliz pra caramba de estar participando Pela, pela segunda vez aqui, espero aparecer mais vezes Agora a gente, tá, a gente tá fazendo Collabs ali, né, você participou de um Programa nosso que vai ser lançado em breve Então também espero você mais vezes por lá E acho que é isso, cara Na troca a gente vai crescendo sempre cara.
0: Valeu, cara, até mais Falou. Até mais,
1: cara, Abraço, braço, gente
0: Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar.
1: Esse podcast foi editado pela BZT.